0: Das ist ein anderes Leben.
1: Der christliche Lifestyle-Podcast. Hörst du hin, oder hörst du mehr. Herzlich willkommen, das ist Ein anderes Leben, euer christlicher Lifestyle-Podcast. Und wir sind heute hier mit einem absolut Hammer-Thema, finde ich. Ähm, nämlich das Thema
2: Zufallsbegegnungen. Hi Leute, auch von meiner Seite. Und wir haben heute hier einen Special Guest extra für euch. Und das ist die Tabea.
0: Hallo. <lacht> ja. Hallo, um. ich bin ein kleiner Vogel.
2: Scherz, ja. Wer bist du, Tabea?
0: Ich bin die Tabea, was soll ich noch zu mir sagen?
2: Ganz kurz, so Facts. So Facts.
0: Okay, also ich bin verheiratet, ich habe einen Sohn, der ist eineinhalb Jahre alt. Mein Mann kommt aus Peru und ich studiere gerade. Das
1: ist sehr cool. Mhm. Dann wissen wir so grob, was du machst im Leben und was dein Leben bestimmt.
0: Mhm. Und wohnst du? Ich wohne in
2: Ladenburg. Ja, und noch die Adresse? <lacht> 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 um,
1: ja, schön. Um, wie geht's euch mit Zufallsbegegnungen? Mögt ihr
2: Zufallsbegegnungen? Hm. Ja, dann äh, fragen wir uns unseren Gast. Tabea, was, was fällt dir dazu ein? So der erste Gedanke,
0: die erste Assoziation? Also meistens ist es für mich positiv, ja.
1: Du magst Zufallsbegegnungen?
0: Mhm.
2: Okay. Die Frage,
0: ist, die Frage ist, was sind Zufallsbegegnungen?
2: Ja, dann müssen wir das erstmal definieren, ja, ja. Ne? Das ist ganz gut. Ja, so also, es gibt, so also für mich ist so die, die ähm, ja, ich sag's so, dass Zufallsbegegnungen, fangen wir beim Wort Zufall an, und es äh, hat eine, eine Mal zu mir gesagt, und seitdem trage ich das einfach mit mir, und er meinte, Zufall ist das, was Gott uns zufallen lässt. Mhm. Und deswegen sehe ich irgendwie ja jeden, oder jede Zufallsbegegnung als, nicht als Zufall, sondern als, ähm, ja, bestimmte Begegnungen an mhm. und äh, zufällig benutze ich dann in dem Sinne so etwas Unerwartetes dann halt, also es mhm. ist dann nicht das, was man erwartet, so generell, okay? Es, es reißt so mal
1: aus dem Alltag raus, ne? Genau,
2: es ist etwas nicht äh, Beständiges, sondern mhm. komplett Unerwartetes, genau.
0: Da kann ich mich anschließen, also ich glaube, dass es den Zufall an sich gar nicht gibt, sondern dass eigentlich alles bestimmt ist, ja.
2: Ähm, genau. Wir haben mir ein paar Fragen mitgebracht, so generell jetzt über ähm, Zufallsbegegnungen und, äh, und halt Fragen, die auch mit dem Zufall so ein bisschen zu tun haben. Und nachher können wir noch auch ein bisschen tiefer in die, in die, in die Tiefe gehen. Und ähm, mal so generell eine Frage, was, was hältst du so von Wahrscheinlichkeitsrechnung, Tobia? Oder Pär?
0: Also mich erinnert es stark an meine Schulzeit. Und es, war nicht, es sind nicht schöne Erinnerungen. Nee, hat es
2: nicht so Spaß nee.
0: gemacht. Nee.
1: Nee. Also wenn ihr treue äh, ein anderes Lebenhörer seid, dann wisst ihr, dass ich eine Zeit hatte, in der ich Mathe geliebt habe. Mhm. Aber selbst in dieser Zeit gab es genau ein Thema in Mathe, das ich mhm. abgrundtief gehasst habe. Und das war Wahrscheinlichkeitsrechnung.
2: Okay.
1: Auf Wahrscheinlichkeitsrechnung bin ich nicht klargekommen. Alles, was klar und logisch und nachvollziehbar war, das war okay, aber so Wahrscheinlichkeitsrechnung, das war.
2: Äh, <lacht> 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 ja nicht. Nee, nee, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Nee, ich fand Wahrscheinlichkeitsrechnung mega. Ich fand's mega interessant, weil es so halt so die Grafen auch angezeigt hat, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und für mich war das dann eher so, ah, endlich kann ich mal ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn das und das eintrifft. Und dann war das für mich eher so, endlich habe ich etwas, womit ich irgendwas womit ich okay. äh, äh, einordnen kann, äh, womit Krass. ich etwas berechnen kann. Und für mich war das dann so, ja, genau das für <lacht> Und es hat dann halt mega Spaß für mich gemacht, dann Krass. so bestimmte Dinge auszurechnen. Das heißt, oder du
0: machst es auch in deinem Alltag, bestimmte Dinge ausrechnen?
2: Ja, ich meine, du machst es ja überall. Also ich sag jetzt nicht... Äh, dass ich so die krassen Formeln benutze oder mhm. so, sondern dass du keine Ahnung du du zum Beispiel wenn du dann irgendwie so ähm, fünf Äpfel hast und dann weißt du eine, einer von fünf könnte vergammelt sein oder so <lacht> halt sowas ja oder, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja so ne stimmt, Damit stimmt, stimmt, ja so. und dann, <lacht> dann halt du so auch mit mit äh, einfach wenn du so in die, in die Packung greifst dann da sind da so kennt ihr doch diese Mauern die, die so ähm, innen ja. so diese Säure haben ja, ja. ja. keine Ahnung Kracher Kracher. genau. Packst halt eine Hüte rein und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt eine, eine schwarze, also eine Cola-Dinges ja. äh, rausziehst oder einen Apfel oder sowas. Und dann kannst okay. du es ja auch allein, wenn dann schon die angegebene Anzahl ist, also in Matze war das dann halt so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt eine blaue siehst. Und ich fand es halt mega witzig. Also, okay. Aha, okay, so. Und jetzt zack. Ach, blau, ich bin so gut, ey, ich habe so gut ausgerechnet. Nee, In oder?
1: Wirklichkeit waren halt einfach neun blau und ein rotes drin, weißt du?
2: Nee, und dann dennoch, obwohl man das berechnen kann und die Wahrscheinlichkeit auch dann irgendwie, zum Beispiel, wenn, wenn du die ganze Zeit mit deinem Coin flippst, also dieses Kopfzahl äh, und so Prinzip, und je öfters du es wiederholst, desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann... Die, die, die Ergebnisse dann äh, Gleich, ausgleichen. ausgleichen. genau. Aber dennoch gibt es dann halt so Fälle, wo, wo du hintereinander siebenmal oder so Kopf äh, triffst ja, klar. und dann halt so aus also, Okay, wie wie geht das? Und dann war das halt schon sehr interessant für mich. Aber, Aber das war jetzt kurz Mathe. Also ja,
0: was ich mich dabei immer frage, warum rechnet man denn den Zufall oder die Wahrscheinlichkeit von etwas aus? Was ändert es daran, wenn es dann passiert? Weil es ja sowieso passiert. Ja,
1: verstehe ja. ich, verstehe ich. Für mich gab es immer zwei Gründe, um sowas zu machen. Also Das eine ist, ich habe mich eine Zeit lang mit Spielmechaniken, also von so Gesellschaftsspielen und Rollenspielen beschäftigt mhm. und da ist das mega wichtig, weil du musst halt ja, ausrechnen ich, ja. für die Spieler quasi, im Vorfeld, wenn du dir überlegst, wie gewürfelt werden soll oder wie Karten gezogen werden sollen, dass das gebalanced ist, dass das gleich ist, dass die, dann nicht da ein Spieler dann extrem gewinnt, wenn er irgendwas macht, irgendwie spielt. Und äh, da ist es zum Beispiel ganz arg wichtig und das zweite, wo ich festgestellt habe, dass es interessant ist, beim Entscheidungen treffen, mhm. weil es gibt ganz oft Entscheidungen, da muss man sich zwischen zwei Sachen entscheiden und es ist bei beiden eigentlich dieselbe Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht so ne? Und dann dann kann es schon mal passieren, dass man da abwägen muss mhm. oder wenn man dann, wenn man drei Möglichkeiten hat, ist es noch, ist es noch komplizierter, muss man schon. Ja, leid, es, es sind jetzt nicht die hohen Rechnungen mhm. dabei. Da hast du schon mhm. recht.
0: Wobei es ja manchmal auch gar nicht darum geht. Das ist ja auch die Frage: wähle ich das, was nicht schief gehen könnte, oder hat das dann vielleicht auch einen Sinn, dass es schiefgegangen? Ist?
2: Ja. Also wo, wo ich, also das kommt. Ja. Jetzt kommt eigentlich die zweite Frage, aber wo ich, wo ich das jetzt, ich habe bin mhm. gerade so meine Gedanken gegangen und wofür ich eigentlich die Wahrscheinlichkeitsrechnung brauche ist ähm, Und zwar im, erstens die Frage jetzt. Was haltet ihr von äh, Zufallsspielen? Das heißt halt so Würfelspiele okay. oder, oder Kartenspiele? Was haltet ihr? Ja, Glücksspiele. Also wie, wie reagiert ihr? Also wie, wie ist eure so Erwartung? Macht ihr das gerne oder ungerne? Also jetzt es nicht darum, jetzt irgendwie Geld oder so damit zu verdienen, sondern generell ja. so, ja. Du, du musst würfeln, weil dann äh, zum Beispiel Siedler von Katan oder so. Da da spielt ja auch äh, wahrscheinlich jetzt recht mal eine Rolle. Ja. Du hast zwei Würfel und du hast die Wahrscheinlichkeit, ja, ja, ja. dass jetzt dann halt die und die Zahl dabei rauskommt. Ja. ja. Was haltet ihr von solchen Spielen? Findet ihr den cool oder eher nicht so?
1: Also sobald es um Geld geht, finde ich Spiele generell dumm. Also ja. mache ich einen großen Bogen drum. Ähm, fällt mir auch immer schwer nachzuvollziehen, wenn irgendwie Kollegen oder sowas machen. Äh, auch irgendwie Fußballspiele tippen oder sowas, finde ich immer... Es sei denn,
2: das, das, das ist so ein Tippspiel, das kostenlos halt ist. Das gibt es ja auch. Also ja, das ja, ja
1: Sobald es um Geld geht oder so, finde ich es find immer relativ doof. Und ich finde die Spielkonzepte jetzt auch nicht spannend. Also auch wenn es ein, wo man nur mit einer ingame währung äh, arbeitet, auch dann muss ich sagen, ist jetzt nicht das Sp der Spieletyp, der mich begeistert.
0: Und so? Ich dachte an, das Spiel Kniffel, das fällt doch drunter, oder? Kniffel mhm. das ja, ist ja genau, äh, Yaschi. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, okay. finde ich das eigentlich ganz entspannt zu spielen, weil es da gar nicht so für mich auf mein Können drauf ankommt, mhm. sondern. Hey, also ich spiele und kommt, also es klappt oder nicht? Ja. Genau. Aber das so. ist
1: ein typisches Beispiel, wo man ganz viel, oder ich zumindest immer ganz viel drüber nachdenke und dann hin und her rechne, weil du kannst ja verschiedene Ergebnisse mhm. auf verschiedene Sachen schreiben lassen. Ja. Oder schreiben. Ja, das stimmt. Und das ist.
0: Aber Erfahrung macht es dann manchmal auch. Ja,
2: ganz oft. Na gut. Nee, bei, sind Siedler, bei Siedler von Katan, sorry, dass ich jetzt einfach mhm. ja, aber bei gerne. Siedler von Katan, was ich da so äh, cool dran finde: Erstens, du hast zwei Würfel. Du hast dann sozusagen erstens die Möglichkeit, äh, ähm, du kannst ja sozusagen die, die, die Wahrscheinlichkeit mhm. ausrechnen und da ist acht und die sechs hier sogar rot bezeichnet äh, angemalt, ja. weil die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch ist, dass ein eins von diesen zwei Zahlen bei zwei mhm. Würfeln dann gewürfelt wird. und dann hast du zum Beispiel auch dann selbst die Entscheidung, also du hast dann zwar das Ergebnis, aber du musst dann mit dem Ergebnis umgehen können und das Beste draus machen. Ja. Das heißt, ähm, und, und so ist es auch ungefähr im Leben. Ne? Du weißt ja. ja nie, okay, wenn ich jetzt mit dem einen Job mache, das, das, das klappt jetzt gut, wir bauen das Haus, es passt, hat alles gepasst, aber beim nächsten Mal musst du wieder dann, äh, es hat dann auch schon so eine Art äh, Erfahrung, auch, auch Vertrauen, äh, dass man in die andere Person legen muss und das ist ja auch so ein Risikofaktor. Ne? Du musst ja in die andere Person äh, dein Vertrauen legen, dass die einen Job macht, dass die sagen, okay, wir bringen morgen das Gerüst vorbei, damit die arbeiten können. Aber so genau so da ist
0: die Frage, legst du nur auf jemanden dein Vertrauen, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass, dass es klappt oder dass er vertrauenswürdig ist oder hat es vielleicht eine andere Basis?
2: Die, weil, weil ich ihm vertrauen kann? oder?
0: Mhm. Ich legst du nur dein Vertrauen auf eine Person, wo du weißt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich ganz hoch in der Vergangenheit hat er...
2: Das bewiesen, Weil er hat
0: es bewiesen und deswegen kann ich dieser Person mehr vertrauen als einer anderen Person.
2: Ja, ich denke schon. Also so im Leben ist es auch so, dass man äh, man sagt ja auch einer vertrauensvollen oder verantwortungsbewussten Persönlichkeit mehr Vertrauen schenkt als mhm. einer nicht äh, als, als unverantwortungspersönlichkeit. Mhm. Also zum Beispiel bei uns war das dann halt so, dass, ähm, dass man nicht zu immer dass man zu einem Bruder gegangen ist, bei dem man wusste okay, der wird mir auf jeden Fall helfen können und äh, der ist immer da und so und wenn du dann zum anderen gegangen bist, dann wusstest du ja, keine Ahnung, ob der mir jetzt helfen wird. Mhm. Ne? Also,
0: okay. Ja.
1: Und ja. Cool. Wir sind ein bisschen im Thema Zufall hängen geblieben jetzt. Ja. <lacht> Aber, genau. Welche, also wenn ich so die Zufallsbegegnungen, an die ich mich so erinnere, äh, einteile habe ich festgestellt, dass sich da so ein paar Gruppen ergeben. Geht euch das auch so, dass sich da so gewisse Typen von Zufallsbegegnungen herausbilden? Oder geht euch das nicht so?
0: Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber mir persönlich kam gerade der Gedanke, es gibt Zufallsbegegnungen, die sind nicht so von großer Bedeutung. Das mhm. verändert mein Leben jetzt nicht so sehr. Mhm. Aber es gibt Zufallsbegegnungen, die verändern mein Leben ganz schön.
2: Welche, welche okay. Begegnung war, die dich am meisten ähm, verändert hat und welche, die ich jetzt gar nicht mehr gar berührt hat oder kaum verändert hat?
0: Zum Beispiel, ähm, die mich am meisten verändert hat, oder ja war die, als ich meinen Mann kennengelernt habe, genau, und die eine andere Begegnung wäre beispielsweise in der Uni, wenn ich jemanden getroffen habe, den ich davor schon gekannt habe. Das hat jetzt nicht so viel verändert, ja.
2: Okay.
1: Willst du mal erzählen, wie du deinen Mann getroffen hast?
0: Das ist eine sehr lange Geschichte, aber ich kann es versuchen, es kurz zu fassen. Mhm. Genau, ich habe ein Auslandssemester gemacht in Peru und ähm, ich wollte eigentlich überhaupt gar nicht nach Peru und das war für mich schon ein, ist jetzt schon sehr von Bedeutung, weil ich am Anfang gesagt habe, für mich gibt es keinen Zufall, sondern nur Wege, die Gott führt und Begegnungen, die er schenkt. Genau, und ich wollte nicht nach Peru, aber Gott wollte, dass ich nach Peru gehe. Und ähm, ich habe dort studiert und danach wollte mich eine Freundin besuchen kommen. Plötzlich einen Tag bevor sie kam, hat sie abgesagt, weil sie meinte, der Flug, den sie eigentlich gekauft hat, den hat sie nie gekauft. Also Dinge, wo man denkt, hey, das kann doch nicht sein, was übernatürlich ist vielleicht. Genau, und ähm, dann bin ich alleine auf Reisen gegangen, weil sie wollte kommen, damit wir ein bisschen rumreisen. Und ich habe halt gesagt, okay, was mache ich mit meiner Zeit? Ich versuche das zu tun, was Gott gefallen könnte und dann habe ich ein, ähm, eine Tour gemacht ähm, zu eine Tourismus-Tour auf einem Boot und dort habe ich mit meinem Nachbar geredet über meinen Namen und dann hat sich der Guide eingeschaltet und ähm, dann habe ich herausbekommen, dass er Christ ist und dass er sogar Pastor ist. Der hat mich in seine Gemeinde eingeladen und dort habe ich dann meinen Mann kennengelernt und das Gott hat mich ganz weit weggeführt aus Deutschland heraus, wo ich überhaupt gar nicht hin wollte, hat das gelenkt, dass die Umstände so waren, dass ich sie nicht mehr in der Hand hatte. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und ähm, natürlich auch so, dass ich ihn erstmal gar nicht wollte. Und Gott hat mein Herz so verändert, dass wir nach zehn Tagen uns verlobt haben und nach einem halben Jahr geheiratet haben. Ja,
2: krass. Mhm. Ja, ja die, äh, das war schon eine richtig, richtig äh, krasse und sehr auch intensive Zeit, schätze ich. Mhm. Und ähm, ja, das ist echt schön. Danke fürs Mitteilen. Mhm. Das, ähm, das ist sehr schön, weil... Äh, ich meine, ich bin ja ein äh, Verwandter von dir und deswegen kann ich das äh, sehr gut äh, nach nachempfinden. Und äh, ja. genau, das war, war echt schön, aber auch, auch, auch sehr herausfordernd, auch, mhm. auch für uns als Familie. Aber ich fand es generell schön, dass wir so, so einen großen Glaubensschritt und auch so eine mhm. so eine äh, Gewissheit auch dahinter hast. Das, das war, echt, war echt schön zu sehen. Und jetzt äh, rückblickend einfach zu sehen, wie, wie Gott euch segnet als Paar, auch als Familie, äh, ist einfach einfach beautiful. Mhm. Wirklich schön.
0: Ja. Und das ist eine Begegnung heraus, die niemand geplant hat und die eigentlich unmöglich ist. Ja. Also wenn man ja nicht ja. an Führung
2: glaubt. Ja. Wie, wie ist so eure generelle Reaktion auf, auf Zufallsbegegnungen?
1: Das kommt ganz drauf an. Aber ich bin ein riesiger Fan. Also ich fahre erstens zum Beispiel unglaublich gerne Bahn. Ich liebe Bahnfahren. Also wenn ich die Wahl habe, fährst du lieber mit dem Auto oder lieber mit der Bahn, fahre ich immer lieber Bahn.
2: Ich bin finde so <lacht> ich auch, ich finde auch, ich find auch äh,
1: Autos und Handys sind der größte Zufallsbegegnungskiller schlechthin mhm. meines Erachtens. Weil sein, Handys was? lenken dich ab und Autos sorgen dafür, dass du isoliert in deinem eigenen Auto fährst. Meistens. Ja? Ähm, Im Gegensatz dazu, also eine richtig coole Begegnung hatte ich im Zug bin ich mit dem Zug nach Dänemark gefahren damals und habe im Zug einen Mann getroffen, der von sich behauptet hat, er sei der Manager von Hansi Hinterseer. <lacht> und es war einfach sehr lustig in der ersten Linie. Ähm, irgendwie, man war die ganze Zeit so zwischen komm, du laberst totalen Unfug, das kann gar nicht sein, weißt du so, und zwischen er hat das aber auch auf eine tolle Art und Weise so, so erzählt, dass du wirklich zwischendrin so überlegt hast, oh Moment, das, das ist schon krass, was du erzählst. Das könnte halt doch stimmen. <lacht> also, ja, genau. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Zufallsbegegnung, die ich im Auto garantiert nie gehabt hätte.
2: Ja, stimmt. stimmt. Genau. Ich hatte, ich hatte eine ganz äh, komische Zufallsbegegnung. Ich bin damals ähm, zur Schule gegangen und ähm, Weg Ich musste, um, um den, den zweiten Stundenbus erreichen zu können, musste ich 1,5 Kilometer, glaube ich, gehen und dann dort einen Bus einsteigen, dann äh, nach Blomberg fahren. Und es war so, dass an dem Tag ich zu spät aus dem Haus raus und, und ich wusste, ich packe es eigentlich nicht. Ich krieg den, den, den Bus eigentlich nicht. Ich bin zu spät schon. Dann so wie fang, ab und zu ich, mal, gell? Ab und zu, eigentlich immer. Weil <lacht> die Geschwister können davon erzählen. Das ist eigentlich sehr traurig. weil <lacht> ich laufe und äh, denkst so, ja, ich meine, ich kann so viel so rennen wie möglich, aber ich, ich schaff's eh nicht. Ne? Und ähm, in dem Moment war ich von hinten, wie so ein Pfad kommt und die Frau bleibt einfach stehen und fragt so, Mensch, ähm, musst du irgendwie geradeaus, musst du, musst, du, musst du irgendwo hin und hast irgendwie jetzt gerade keine Zeit? Und ich so, ja, und dann sagt sie, ja, nimm doch mein Fahrrad. Und ich so, was, was? Das war eine total fremde Person eine Frau, die habe ich nicht gekannt, kam nicht aus unserer Siedlung und aus der Siedlung davor, ich wusste es auch nicht und ich habe sie zum ersten Mal gesehen und sie meinte so, ihr ja, nimmt doch mal Fahrrad und fahrt voraus. Das war so ein Kilometer, 1,5 Kilometer und da sollte ich das Fahrrad einfach auf der Haltestelle dort stehen lassen und ich sage so, hey, ist wirklich? Also für mich war das so richtig komisch, warum? Das kann doch jemand klauen und so. Ne? Und dann ähm, jedenfalls, ich ich habe dann so wirklich okay, gut, ja, die retten mir meinen Tag. Und zack, steigst du Fahrrad und dann fahre ich los, fahre ich dahin und dann warte ich, warte ich, warte ich, warte ich, warte ich. Und dann hat es irgendwie so noch zehn Minuten gedauert, bis der Bus gekommen ist und du brauchst so ungefähr so zehn, höchstens 15 Minuten, bis du bis du dort ankommst. Und ich bin irgendwie schon auf der Hälfte, des, des fast okay Viertel des Weges gewesen. Das heißt, ich hatte irgendwie so zehn Minuten höchstens dafür gebraucht, und dann habe ich das Fahrrad da stehen lassen an der Bushaltestelle, bin reingestiegen und dann, ähm, die Straße war sehr, sehr, äh, so lang, also ich war an der T-Kreuzung, und an der T-Kreuzung konnte man, also ich bin da eingestiegen also vor, vor der T-Kreuzung, und dann sind wir an der, an der T-Kreuzung gefahren und dann konnte ich halt sehr weit rein in die Straße schauen, die war auch sehr, sehr weit gerade, so um die 500 Meter oder so, und ich habe dann dorthin geschaut, und ich habe niemanden gesehen, niemanden einfach, und bis heute frage ich mich, wer war das, weißt du? Also war das so, also ich, ich glaube auch an Engel, dass sie mhm. uns manchmal, äh, dass sie uns beschützen, mich auf jeden Fall beim Autofahren, immer wieder mal wieder äh Und dass, dass die halt in so Momenten, wo wir unachtsam sind, auch dann uns schützen. Und aber in dem Moment war das wirklich so, ich, das war so komisch, ich habe die Frau nicht gesehen, ich habe richtig lange gewartet an der Bushaltestelle. die hätte schon längst da sein müssen, glaube ich. Und dann schaue ich rein und ich sehe keine einzige Person. Das war so richtig strange. Aber an dem Tag, keine Ahnung, ich war, ich war da irgendwie so, wow Gott, warum, warum schenkst du mir so einfach so, so diese Begegnung? Wie, wie krass ist es einfach? Also das war so eine, weiß nicht, 40, 50-jährige Frau oder so. Mhm. Und es war so richtig strange, so richtig komisch. Und wenn ich heute immer zurückdenke, ich denke mir so, ja, was war das? So. Also ich hoffe irgendwann, dass ich im Himmel da auf eine Antwort kriege. Ähm, jedenfalls war, waren da richtig... Äh, coole Erfahrung auch irgendwie, keine Ahnung, also ich war, ich war schon so hilflos im Moment und dann, zack, kriege ich einfach nur so Gelegenheit und ja, ja. Hey, cool, cool. Wahnsinn.
1: Und ich war vorher so und dachte, ich hätte krasse Zufallsbegegnungen.
2: <lacht> <lacht> nee, also das ist schon, das ist schon krass, ich glaube auch, ähm, auch so die, ich, ich meinte, ähm, jetzt, jetzt, das war jetzt eine positive, aber so, ja, habt ihr, äh, habt ihr so auch so negative ähm, Zufallsbegegnungen mal gehabt?
1: Oh, voll gut, dass du es das ansprichst. Äh, ich habe das vor einiger Zeit mal gehabt. Ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte äh, eigentlich Musik auf den Ohren und äh, war in der Bahn, im Fahrrad. Und ja, das ist immer so, also Straßenbahn, ne? Und ich bin beim Aussteigen halt an der Stange hängen geblieben im Pedal. Und dadurch kam ich nicht schnell genug aus der Bahn raus. Und dann kam so eine Frau raus, die hinter mir war und hat mich übel zur Schnecke gemacht. Und Alter, Alter, ich war nur zu langsam im Fahrrad, tut mir leid. Das war keine böse Absicht, so oder? Und ähm, keine Ahnung, also... Entweder ich habe irgendwas absolut nicht mitbekommen oder was weiß ich. Naja, da habe ich mir auch so gedacht, hat mich auch so, also ich würde sagen, geradezu verflucht so, ja, von dem, was sie gesagt hat. bewegt dich! Im Nachhinein habe ich so gedacht, eigentlich hätte ich sagen müssen, zum Glück bin ich nicht von ihren Aussagen abhängig, oder ist mein Glück mhm. nicht von ihren Aussagen abhängig, so, ne?
2: Ja, ja, ja doch.
1: Das war mega unangenehm halt.
2: Naja, wenn du konntest ja nichts dafür, ne? Ja,
1: ungeschickt halt. Wenn, ne? wenn das Ding da hängt,
2: dann kann man auch nicht durch, ja. Das ist logisch. Ich versuche mich gerade voll krampfhaft irgendwie an so eine ja. Begebenheit zu hören. Das ist auch... Kann, es kann sein, dass, dass man die so... oder das, also Ich glaube, bei, bei mir ist es so, ich, ver, ich versuche mich nicht an negative Änderungen mhm. zu, 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 zu klammern ja. Ja. und es ja. kann sein, dass ich die dann einfach vergesse und verdränge, Vielleicht auch mir zum Schutz, keine Ahnung, aber ich finde, äh, mir geht es dadurch, dadurch irgendwie auch besser. <lacht> Gleich, ich will mich nicht an die negativen Dinge erinnern. Ich, ich glaube, ich hätte, wenn dann, also wenn könnte ich mich an eine positive, äh, ja, ja, schon wieder hätte ich eine. Aber, ähm.
0: Ich, ich hätte noch vielleicht eine, ja, vielleicht du, ja. die an sich jetzt nicht negativ war, aber wie wie man sich begegnet, ist ja war negativ. Und zwar sind wir umgezogen hier, genau nach Ladenburg und, ähm, wir haben das Auto von meinen Eltern gehabt. Wir haben es auf die Straße gestellt. Und die Straße, die geht, ohne dass man es merkt, ein bisschen nach unten. Wir sind hier ähm, zum Streichen hergekommen, mein Mann und meine Schwester und unser kleiner Sohn. Und plötzlich kommt eine Frau ähm, und sagt, ähm, kann, gehör, kann es sein, dass Ihr Auto gerade die Stra Straße runterfährt oder rollt? Und ich so, hey, nein, kann ich sagen, wieso? Und dann äh, meinte sie, doch, das ist so ein großes Silbernis. Und ich so, oh Mist, das kann sein. Und dann bin ich rausgegangen und dann hatte ich anscheinend die Handbremse nicht so hoch gemacht. Die war ein bisschen kaputt, ich wusste es nicht. Und oder den ersten Gang nicht rein. Keine Ahnung, wie das kam. Normalerweise ist es ein Auto, äh, Automatismus bei mir. Und dann ist das Auto gerollt geradeaus, an das äh, Autowasser vorstand, so ein bisschen vorbeigeschleift, ganz schräg über die Straße und rein in das Auto von unseren Nachbarn. Unseren jetzigen Nachbarn und so haben wir unsere oh, Nachbarn Mann. kennengelernt. <lacht> Hallo. Ganz liebe Grüße, Grüße von dir. Grüße. <lacht> <lacht> also es war ziemlich verrückt, aber es ist niemand was passiert und es war für mich schon ein kleines Wunder und so haben wir sie kennengelernt und hatten ein bisschen die Chance, naja, wir waren gleich in der ganzen Nachbarschaft bekannt, die wissen jetzt alle, dass sie hier wohnen, aber es war eine zufällige Begegnung, mhm. ja, klasse. verrückt. Krass. Krass.
1: Ja. Ja, das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Ähm, ich glaube, ganz viele von unseren Zufallsbegegnungen vergessen wir auch sehr mhm. schnell wieder, habe ich den Eindruck. Ja. Da. Ja. Ich habe eine positive, und da finde ich es richtig gut, dass Tabea heute da ist. Ich habe, ich brauche nämlich deinen Rat.
0: Okay.
1: Okay. Das ist mir jetzt zweimal passiert. So ungefähr im Abstand von drei Jahren, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich sitze in der Bahn und eine Frau sitzt in der Nähe.
0: Mhm.
1: Ich lächle ihr zu, sie lächelt zurück. Halbe Minute später wiederholt sich das Ganze. <lacht> und ich habe festgestellt, spätestens ab dem dritten Mal beginnen beide zu lachen.
2: <lacht> <Okay. lacht>
1: Weil es einfach nicht anders geht. Was, bitteschön, ist da passiert? <lacht> ich ich stehe Echt auf dem Schlauch. Ich habe schon ein paar Mal gedacht: Hast du jetzt irgendwas falsch gemacht, dass du ihr jetzt nicht eine Handynummer oder so gegeben hast oder von dir oder was? Was hätte ich machen sollen so?
0: Ich weiß nicht. Ich, ja, es kommt darauf an. Was hat es denn mit dir gemacht erstmal?
1: Ja, ich habe mich gefreut. Okay. Also ich freue mich immer, wenn Frauen mich anlächeln. <lacht> Vor allen Dingen, wenn es wild Fremde sind.
0: Hat sie denn einen Ehering am Finger?
1: Darauf habe ich nicht geachtet. Beim mhm. ersten Mal saß sie, saß sie so, dass ich ihre Hände nicht sehen konnte.
0: Das heißt, ihr habt euch jetzt schon dreimal so. Nee, nee,
1: das waren verschiedene Frauen. Ach,
0: oh, oh. Go. nicht die gleiche. Oh, also das
1: aber, aber wie gesagt, immer im <lacht> Abstand von drei, vier Jahren so, ne? Also, okay. Und
0: die sind so in deinem Alter?
1: Ähm, die erste war ein bisschen älter als ich, würde ich sagen. Also ich sag mal, so, also ich plus fünf. Mhm. Mhm. Äh, und die zweite würde ich sagen war mein Alter. Okay. Und da saßen wir gegenüber und also ich weiß es nicht. Ich habe mich darauf geachtet, ob sie einen Ehering trägt, aber ich hätte ich hätte, wäre, hätte nicht damit gerechnet, dass sie einen getragen hat. Mhm. So einfach, keine Ahnung, vom Typ her und so.
0: Also ich würde ich sagen, nicht. dass also bevor ich verheiratet war, mhm. glaube ich, hätte ich dir bestimmt auch zurückgelächelt, aber ähm, seitdem ich verheiratet bin, würde ich das eben nicht tun und würde da auch sehr ausweichen, weil ich weiß, dass es das falsche Dinge kommunizieren würde. Aber deswegen denke ich auch, wenn eine Frau sehr offen ist ja. und zulächelt, dann geh doch das nächste Mal zu ihr, setze dich neben sie und sag Hallo. Okay.
2: Cool. Ja, guten Tag. Jetzt weiß ich Bescheid. Hallo. Jetzt weiß ich Bescheid.
0: Sehr gut. Und die und wenn, erste wenn Reaktion, und dann weißt du, und dann weißt du, okay, ich gehe wieder oder weißt du bleibst Wenn es
1: schief läuft, erzähle ich es dir, okay?
0: Okay. In
2: der nächsten Episode.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Okay, cool, danke. Okay. Das sind, ich würde sagen, so mit meine positivsten Zufallsbegegnungen gewesen, mhm. würde ich sagen. Es war übrigens jedes Mal in derselben Bahnlinie.
2: <lacht> muss öfters die Bahn fahren, aber, und in, in,
1: verschiedenen, in gegensätzlichen Richtungen, aber äh. ja. Ja,
2: doch. Warte, ich, ich hab du hast neue. noch eine. Ja. Ähm, und zwar, ich glaube, Jacky okay, ist nicht wirklich so zufällig, also weil, <lacht> okay. ich meine, zum Beispiel als, als, äh, nee, da, da muss ich echt, also das mit Wind, das stimmt schon, also dass das eine super Zufallsbegegnung war. Und zwar, wir waren ganz normal in der Jugend, mhm. wir haben einen Studiumskreis gehabt und dann okay. ähm, war Rosi da, Rosi ist auch nur kurz neu dazu gekommen und dann hat sich auch mal Wind mitgebracht und das war dann so, erste Kontakt und wir haben uns einfach brillant verstanden, verstanden. Mhm. einfach so direkt Wellenlänge und ich dachte nur so, wow, wow, nicht zu so hoch, Alter, nicht zu so hohen wellenschlag mhm. Und dann, nee, das ist einfach super gelaufen und dann sind so, since day one ging es einfach nur noch bergauf und dann, dass es sich zu einer so einer so guten Freundschaft entwickelt hat, das hätte ich hätte ich einfach nie erwartet. Ne? Und es ähm, ist einfach einfach klasse, wie wie auch man äh, dort, das dann auch sehen kann, wie Gott auch das äh, das Ganze auch irgendwie so äh, segnet und mhm. auch weiterführt. Ja, jetzt habe ich jetzt habe ich mich wieder daran erinnert, aber die ist nicht negativ, die ist wieder positiv. Was heißt positiv? Also jetzt ja, doch, also ne? doch gut, negativ also, doch ich würde es neutral einschätzen. Nee, eigentlich auch gut, ja. Also es war Wie so, bewerten ich war, Sie dann? Okay, bewertet es. Wir bewerten Sie, Ich war, in, <lacht> ich, ich, äh, ich glaube, Englisch. Ich habe ja äh, Spanisch-Englisch studiert auf Lehramt. Okay. Und da war das im, 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 im Sprachwissenschaftsunterricht, war das, äh, Unterrichte kurs Und wir, ich saß ganz, ganz hinten. Und, und, und dort saß ein Schwarzer. Und ich habe mich einfach direkt zu ihm gesetzt. Weil ich einfach neben ihm sitzen wollte. Und dann fangen wir an zu reden und hören zu, was er davon erzählt. Und dann erzählen die von der Evolutionstheorie und so und so hat sich das alles entwickelt und so die Sprache und, und die Sprachen und so weiter und so fort. Und, ähm, und dann haben wir halt also zugehört und ich so: Nee, ich glaube es nicht. Das kann nicht sein. Es passt nicht. Es ne? passt nicht auf das, auf, das, auf das Leben, auf das Lebensprinzip, wie sich die Leute entwickelt haben. Und, dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und er hat gesagt so ja ich auch nicht. Ich so oh? Dann so bist, dann bist du Christen so und ich so ja und du auch und so ja ist ja cool. Wie hammer ja, ne und dann ich hatte noch nie ich hatte noch nie einen schwarzen Freund der dann noch an der Uni <lacht> und das, ich war mega happy einfach an dem Tag super froh und dann, das war cool Alter ich kann mit dem studieren ich kann mit dem abhängen und dann war das irgendwie auch so Tag eins und dann, ähm, das war dann halt auch witzig und dann sagte so, weißt du was, ich glaube nicht an Zufall. <lacht> da hat das wirklich gesagt, ich glaube ja, nicht an Zufall, das ist, ja, cool. das ist die Absicht. Ne? Und dann äh, dachte ich so, echt sag mal, richtig cool, Mann. Das war dann echt so ein schönes Erlebnis. Cool auch zu sehen, wie ja, wir waren wie über 80 Leute im Kurs, mhm. weißt du, und dann sitzen wir so ganz die, hinten da. Und die da zwei und dann, treffen sich zufällig. Und dann komme ich da und setze mich einfach zu dem und dann ist es einfach so.
0: Ein da habe ich, hab ich auch eine kurze Geschichte wir, aus wir meiner... Wir müssen erst oh. bewerten.
2: Ach
1: stimmt. Also ich würde sagen, ist positiv,
0: ja, oder? Ja, ich würde sagen, sehr positiv. <lacht> ja, ich sehe also gar nichts Negatives positiv. darin. Ja, ja,
2: ist doch voll gut. voll Doch, gut. Die, war, die war super. <lacht>
0: <lacht> gut. Okay, genau, ich war, ähm, ich bin ja wieder an der Uni, mhm. Nach, also ein Jahr, nachdem mein Sohn geboren wurde, bin ich wieder dort und ich bin jedes Jahr in einem Semester, das ich gar nicht kenne, weil das ein bisschen schwierig ist mit der Anerkennung. Und ich war in einem neuen Semester drin und direkt in der ersten Stunde musste man Referate verteilen. Und ich habe mir gedacht, oh nein, was soll ich machen? Ich habe gleich gebetet. Ich kenne hier niemanden. Das sind einfach nur blöde Themen. Und eine andere, die ich gekannt habe, die hat gesagt, weißt du was? mach einfach ganz am Anfang, dann, dann hast du einmal Stress und dann nie wieder. Und dann dachte ich mir, oh, soll ich das machen? Und dann habe ich... Ähm, ja, gedacht, ich ich, ich mache es einfach, habe wirklich gebetet und dann bin ich mit einem Mädchen zusammengekommen und die hat mir danach, haben wir Nummern ausgetauscht und dann schreibt sie mir nach, sag mal, bist du Christ wegen meinem Status auf WhatsApp? Und dann hat Gott <lacht> mich zu dem einzigen Christen wirklich aus dieser ganzen <lacht> Stufe, glaube ich. Also man sieht Gott versagt. Ja. ja,
2: super. Sehr hammer, ey. Beautiful. Ist ja super. Ja, ja, das, 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 das ist, ist, das, das stimmt schon, das, das, was ich so, so über die ganze Zeit einfach bis jetzt einfach gemerkt habe, wenn, wenn Menschen auf, ähm, nicht wenn Menschen, wenn, wenn Christen unterwegs sind und dann auf ihrem Weg mm. auf Christen treffen, das ist irgendwie mm. so ein Netz einfach, das mm. irgendwie so ausgebreitet ist und du, und du, egal wo du hinkommst, du weißt, da muss irgendwo ein Netz sein, mm. und man spürt das, so da ist irgendwie so ein Christennest, so ein Netz, wo, <lacht> wo irgendwelche Christen sind und dann ist es für mich auch so ein, so ein, so ein Privileg, auf, mhm. auf, auf, auf solche Begegnungen zu stoßen, ja. zu kommen und dann ja. die Leute kennenzulernen. Das ist einfach, ich finde, es ein super Privileg. Mhm. Das ist, für mich ist es unbeschreiblich. Ja, das ist einfach, einfach wunderschön. Ja. Ja. Ich habe
1: Ihr habt ständig so christliche Zufallsbegegnungen. Ja, man, aber vielleicht, vielleicht, ich, vielleicht
2: erinnere ich mich gleich an eine ich vielleicht ich bin ich, nicht Vielleicht bin ich einfach in den falschen Kreisen
1: unterwegs. Nein, würde ich, ähm,
2: ich nicht behaupten. Ich hatte,
1: also ich war mal in Irland in Urlaub, in Urlaub und ähm, ich, ich war noch, keine Ahnung, 16 oder so damals. Oder ist grad 17 oder so. Und man darf in Irland nicht ins Pub, wenn man unter 18 ist. Mhm. Und es war nachmittags und mein Vater hat gesagt, also für mich fängt Urlaub erst richtig an, wenn ich ein Guinness getrunken <lacht> habe. Ja? Und ich äh, ja, hab na gut, es ist mittags, aber wir gehen halt Guinness schnell trinken. Ne? Und ach, es war Irland, es war sehr irisch. War irgendwo auf dem Dorf wir rein und ich halt ein Seven-Up, also so ein so, so Limo getrunken. Ja. Ne? Und äh, mein Vater ein Guinness, meine Mutter weiß ich gar nicht, was die getrunken hat. Ja, auf jeden Fall, ähm, es waren zwei Männer drin, die an der Theke standen oder Aha. saßen. Der eine saß, der andere stand. Wie alt waren die so im Schnitt? Ähm, der, der saß, der war, ich würde mal sagen, zwischen 60 und 70, also ein relativ alter Mann, und der andere war ein bisschen jünger. Also ein also, gutes Stück jünger, hat man gesagt. So.
2: 50. 40. 40 50,
1: okay. Zwischen 30 und 40 hätte ich mal so gesagt. Oha. Also, ein bisschen jünger. Und der Ältere war halt absolut dicht. Der, war
2: <lacht> der Kellner war dicht oder was? Der Ältere. Der ältere Kellner. Wer war ja nee,
1: Kellner. kein Kellner. Hinter Die Leute Bar,
2: An der Bar oder
1: wie? Waren einfach Gäste auch. Ach so, ja. so
2: okay. Ich dachte jetzt
1: schon, der Und der, der war <lacht> unglaublich besoffen. Irgendwann hat sich herausgestellt, dass wir halt Deutsche sind. Und dann hat der Jüngere uns ständig gefragt, was der Ältere denn sagt. Der hat die ganze Zeit irgendwas erzählt, aber er hat es nicht verstanden. Und hat gemeint, der muss wohl Deutsch mit euch reden, weil ich verstehe es nicht. <lacht> so, auf dem Niveau lief die Kommunikation, ja. Und auf einmal, äh, ich habe irgendwann dann aufgegeben, das zu versuchen, auch nur zu verstehen, was er gesagt hat. Und auf einmal merke ich, wie der Jüngere neben ihm stramm steht und salutiert. Okay. Und daraufhin sagt er so: Ja, yeah, he's our President, the President of Ireland. Also ich bin, ah. das ist unser Präsident. Und ähm, ja, und da muss er wohl irgendwie betrunken gesagt haben: Ja, ich bin euer, ich bin der Präsident von Irland so. Und seitdem ist das bei uns in der Familie so, ähm, die, so das geflügeltes Gän. Wort, so, ähm, den, den, den Präsidenten von Irland im Pub treffen
2: <lacht> Gut betrunken ja, dabei. Ja,
1: ja, 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 genau. Also wir sind da relativ schnell auch wieder gegangen. Also mein Vater hat ein Guinness gedrückt und, und dann sind wir auch wieder äh, zurückgegangen in ein Du
2: hast keinen Guinness ja. bekommen?
1: Nee, damals noch nicht. Mit,
2: mit 16 darf man doch in Deutschland. Oder wie alt warst in Deutschland
1: du? schon, aber du darfst eigentlich gar nicht ins Pub rein.
2: Ja, stimmt. Ach so, allein, dass du rein durftest, war schon. Genau, das, das, das,
1: erstens halt auf dem Land. Das war halt irgendwo auf dem Land. In der Stadt wäre es nicht. Ja, gibt es Alter. Und zweitens, ich sah schon immer ein bisschen alt aus. <lacht> nee, aber ich habe noch nie äh, jung, jung ausgesehen für mein Alter.
2: Ja, hast du dann irgendwann später mal ein Guinness probiert? Ja, ist gut. Ja.
1: Ich habe es ganz lange nicht gemocht. Überhaupt nicht gemocht. Ist es sehr bitter oder wie? Es ist ein relativ herbes also, okay. Bier. Genau. Aber auch sehr fein. Also viele Biere haben ja so Kohlensäure und sind dann gro relativ große Perlen. So. Und Guinness ist viel feiner, was das angeht. Ah, okay. Aber es ist sehr herb. Und deshalb, ich mochte ganz lange überhaupt kein Bier und auch Guinness nicht. Aber mittlerweile mh, hin und wieder mal. Mhm.
2: Kann man sich eins
1: ja, da haben wir einen falschen Gast dafür.
0: Nee, nee, so also ein Radlaber.
2: Kein Sonst. Guinness. Guinness-Bahnbuch der Rekorde.
1: Ja, klar. Weil wir bei christlich vorhin waren, bevor ich meine absolut unchristliche äh, Geschichte erzählt habe. Mhm. Ähm, zu wie viel Prozent, würdet ihr sagen, sind eure Zufallsbegegnungen Missionsprojekte? Also, so dass ihr sagt, ähm, das ist so eine Begegnung, da fühlt ihr euch von Gott hingestellt, um für ihn Zeugnis abzulegen oder ähm, auch Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben oder so.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, eigentlich bei jeder meiner Begegnungen, ich, weil ich glaube nicht an Zufall, ich glaube ja. da, daran, dass Gott alles führt und ich glaube, jede Begegnung ähm, hat auch einen Sinn. Aber es das heißt nicht mhm. unbedingt, dass ich immer das Evangelium raushauen muss, sondern einfach den Menschen kennenlernen. Den Menschen mhm. lieben, vielleicht hat er eine Frage, vielleicht geht es ihm nicht gut, trösten mhm. ja. und gucken, was sich daraus begegnet. Aber es ist wirklich so, also ohne mit, jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne, dann ist es für mich gleich so, okay, und jetzt? Das Gott, heißt, du hast auch
1: gleich so dieses
2: Bewusstsein. Ja, ja? Total, Echt? bei okay. jeder
0: Begegnung, ja.
2: <lacht> bei mir Krass. ist es bei den Bewerbungen so gewesen, so, also ich bin bei jeder, jeder Bewerbung, da habe ich über, über Gott erzählt. Also mhm. da, war, da haben die auch so, das. Das war mehr oder weniger so, die die Fragen, die, die gestellt haben, haben dazu geführt, dass ich über Gott erzählen muss. Ja. Und dann war das jedes Mal so, okay Gott, ich gehe eigentlich hier nicht ins Be äh Bewerbungsgespräch, um hier eine Bewerbung angenommen zu werden, sondern einfach, weil ich hier äh, von Gott erzählen Mega muss. Cool. Ja? Genau, und äh, das war dann halt, das war dann schon witzig. Ich wusste so, ich, ich gehe dahin, aber ich glaube, es wird nicht. <lacht> Ich, aber ich gehe dahin. Ja, ja, ja. Das war dann halt so. Okay, gut. Dann, dann, bin ich drin gegangen weil Gott mich da haben wollte, ne, weil er Krass. wollte, dass ich davon halt erzähle. Und dann war das so mega cool. Es hat auch echt dann Spaß gemacht. oder zum Beispiel auch ähm, mit Vin jetzt. Also ich bin, ich habe im Krankenhaus geleitet und dann dort war es auch wieder. Ich habe mit dem Fahrer dann einfach über Gott und die Welt geredet. Ne, also die da so eine Gelegenheit genutzt und dann ähm, ihm, ihm das halt so erklärt. Und äh, der hat dann auch Fragen gehabt, weil er auch weil ja auch äh, dann, also die typischen theodizee fragen warum lässt Gott Leid zu mhm. und so, ne? Ähm, und darauf konnte ich Ihnen dann halt paar Antworten geben und das war noch echt, echt äh, schön, einfach zu sehen, hey, selbst äh, durch das Leid, das ein Gewinner mhm. lebt, kriege ich die Gelegenheit oder also sendet Gott mich mit, damit ich dem Pfarrer äh, ein paar Fragen beantworten kann mhm. und der darauf äh, vielleicht äh, einen anderen Weg in seiner mhm. seine Zukunft einschlägt. Ne? Also, das weiß man ja im Endeffekt nicht. Ähm, ja, Wie gesagt, ist ja, das Evangelium ist ja auch da und die Leute äh, von der guten Nachricht, ne? das Evangelium, gute Nachricht, von der guten Nachricht zu erzählen und gleichzeitig auch äh, wissen ja auch dann die Leute, wenn die die gute Nachricht nicht annehmen, dann erwartet sie die schlechte Nachricht, ne? die eigentlich nochmal da ist. Genau, Das ist dann halt so das Prinzip, entweder dem einen für, fürs Heil, für die Ewigkeit, dem anderen für die Ewigkeit in der Hölle. Ne? Das ist dann halt so.
0: Ja, ich glaube, dass Gott solche Zufallsbegegnungen voll gebrauchen möchte und ihr kennt sicherlich den Vers, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir mhm. und ich glaube, dass es auch ganz viel darauf ankommt, umso besser wir Jesus kennenlernen, umso mehr können wir auch seine Stimme hören, mhm. also die Schafe hören, die Stimme des Hirten und ich glaube, umso mehr wir auch das tun, was er sagt, umso mehr wird Gott uns auch solche Begegnungen schenken. Mhm. Ja? ja, glaubst du? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Okay. Also, ich, ich glaube auch, dass er
2: uns dann auch in bestimmten Phasen unser Leben hineinschickt, So dass wir, also es muss mhm. jetzt nicht unbedingt äh, sein, dass wir evangelisi evangelisieren müssen oder so, sondern mhm. einfach vielleicht auch, dass wir einfach ein Freund beistehen. Ja, voll.
0: Sind. Also, überhaupt gar nicht nur wegen dem Evangelium, sondern das, was wir leben, ist ja schon Zeugnis. Ja, genau. Oder was denkst du, Pelukas, warum denkst du nicht?
2: Ähm. Um.
1: Ich erlebe dass ich gefühlt unglaublich viele Zufallsbegegnungen habe. Mhm. Also, ich würde mal sagen, mindestens eine pro Quartal allein, die einfach so in der Bahn ist.
0: Mhm. Vielleicht bist du einfach auch eher, auch, eher mehr. mehr. Ja.
1: Also, mhm. was meines Empfindens nach echt viel ist. Also, ich weiß es nicht. Mhm. Mir kommt das echt viel vor. Also, ich sag mal, Leute, wo du echt ins Gespräch kommst und Mhm. von denen du vielleicht auch nachher mal noch, ne? Die nicht äh, Bahntür zu und vergessen sind. Mhm. Ja. Ähm, wo ich wirklich auch schon coole Leute getroffen habe, mit denen ich teilweise keine Ahnung, äh, auch über Wochen und Monate noch zu tun hatte. Mhm. Ähm, aber ich habe eigentlich nie, wenn ich in so ein Gespräch gehe, dieses Gefühl, hey, dem könnte ich von Gott erzählen.
2: Mhm.
1: Das habe ich eigentlich
2: nie. Ähm, ja, vielleicht bist du auch eigentlich nicht dazu. Ich zu, weiß vielleicht nicht. Vielleicht bist du, bist du kein Evangelist, weißt du, was ich meine? Also, dass das natürlich aus dich heraus entspringt. Also, also Dem fällt es übelst einfach. Also ja. Der weiß irgendwie über jedes Thema, dass er irgendwie auf Gott kommt. Oder wenn der einfach nur Fragen, was ja. er macht. Zum Beispiel, das, wenn, wenn du jetzt nicht so einen Job hast oder so, man muss ja auch kein gezwungenes Gespräch führen. ja, ja. Nee, nee,
1: nee, nee, ich, ich, ich unterhalte mich gerne mit den Leuten und connecte und so. Ähm, ich merke das gerade, ich hatte äh, eine Klassenkameradin in der Berufsschule, also das ist jetzt so ein Jahr her ungefähr, dass ich die das letzte Mal gesehen habe. Ähm, genau, und wir haben uns immer gut unterhalten, wir haben uns gut verstanden und so. Und haben aber nicht einmal über Gott geredet. Also sie wusste, dass ich Christ bin, aber that's it.
0: Und das ist ja auch okay, ist ja auch nicht immer dran.
1: Und mhm. jetzt, ein Jahr später, haben wir per Zufall wieder äh, Kontakt äh, bekommen. Ähm, und sie hat erzählt, worunter sie so leidet. Und ich konnte ihr ähm, ganz viel über Gott erzählen. Mhm. Ähm, also bei mir geht das immer, das braucht ein bisschen.
2: Mhm. Ja.
1: Meistens. Ja, also ich lerne die Leute kennen und dann dann dauert das ein bisschen, das, das settelt. Mhm. Also ich erzähle den Leuten schon, ich bin Christ und gehe in die Gemeinde und so, ähm, aber du, ja. Du,
2: du haust nicht das Evangelium direkt auf den
1: Kopf. Ja, mit. genau.
2: Ja. Nee, du also ich das weiß dann nicht, geht's nicht
1: ne? ähm, ich erwähne das so mal und dann kommt meistens keine Antwort, weil die Leute nicht wissen, was sie drauf sagen mhm. sollen, wie sie damit <lacht> umgehen sollen. So, ne? ähm, und dann ist das Thema auch erstmal durch.
0: Aber ich kann die verstehen. Ich habe mich zum Beispiel in der Uni noch eine Zufallsbegegnung, wenn man so sagen kann. Und zwar ähm, habe ich recht spät im Semester ein Mädchen kennengelernt, die auch hergewechselt ist und wir haben uns richtig gut verstanden, weil sie schwanger war und ähm, <lacht> ihr ging es nicht so gut in der Schwangerschaft und ich konnte es okay. einfach sehr gut nachvollziehen, weil es mir auch ja. damals nicht so gut ging. Mhm. Und ähm, wir haben wahrscheinlich drei oder viermal Mal getroffen und ich weiß gar nicht, ich bestimmt schon ein bisschen erzählt, wie ich meinen Mann kennengelernt habe oder so, und ja. sie wusste dass das es mit Gott so schön. Aber ich habe es auch gar nicht so. Fassiert. Also ich wusste gar nicht, ja. dass ich wusste. Aber irgendwann kriege ich von ihr eine Nachricht und sie hat mich schön unterbär. Bei meinem Kind ist irgendwas nicht in Ordnung und du weißt, dass ich nie, also ich glaube ja nicht an Gott, aber ich weiß, dass du an Gott glaubst. Kannst du vielleicht beten? Weil ich kann es nicht. Und das war für mich richtig krass, weil ich, ich mhm. wir haben wirklich nie so über den Glauben gesprochen, so dass ich mich erinnere zumindest. seitdem Mhm. Ähm, ihr ja. Baby war dann noch da auf der Welt, aber nur ähm, zehn Tage, glaube ich, dann ist gestorben und ähm, seitdem okay. ja, ähm, treffe ich mich ab und zu mit ihr und es ist so verrückt, weil ich die Einzige bin, sagt sie mir, wo sie Lust hat, dass ich komme und wir reden auch ja. nicht so, dass ich ihr immer sage, hey, hey, so und so sieht es aus, sondern ich höre einfach zu. Ich weiß aber auch, wenn ich was von mir erzähle, dann weiß sie auch, es hat was mit Gott zu tun und sie sagt, es gibt ihr Kraft und ich habe ja auch schon einmal dann irgendwann schon mal so ein bisschen versucht, das Evangelium mitzugeben, aber ich weiß nicht, ob das ja so ankam, aber ich weiß, ja. dass Gott was damit da, davor hat, aber ich weiß auch, dass es nicht immer sofort dran ist, sondern mhm. ganz oft ist es voll wichtig, die Person erstmal zu lieben, damit sie weiß, hey, die Person, die liebt mich und dann irgendwann, wenn die Basis dran ist, dann kann man, glaube ich, auch über schwierigere Dinge reden.
2: Ja, ja. ja. So. auf jeden Fall.
1: Aber ich weiß zum Beispiel von Win von der war ja äh, in der vorletzten Episode, glaube ich, schon mal bei uns. Ähm, das ist wirklich krass. Also wenn du mit dem ins Gespräch kommst, also so als Passant oder so, ähm, und du musst nicht mehr als drei, vier Themen haben, und dann ist Win dabei, äh, vom Glauben zu erzählen. Mhm. Also das ist... Mhm. So. Ja, manchmal habe ich den Eindruck Fluch und Segen zugleich, <lacht> <lacht> ähm, weil, weil seine Familie gehen. zum Beispiel von Gott nicht viel wissen will und ähm, er aber trotzdem viel mit seiner Familie zu tun haben will und seine Familie eigentlich auch. Genau.
0: Ich glaube, man darf sich einfach keinen Druck machen, sondern ja,
2: einfach so, jeden Fall.
0: wie es kommt. Und wenn man nicht drüber redet, okay. Wenn man drüber redet, okay.
2: Also man kann sich darüber freuen, wenn so eine, so eine Gelegenheit sich ergibt, aber die zu forcieren, mm, ja. das kann dann, ich glaube auch, das klingt dann einfach gekünstelt ja. und nicht, nicht, nicht authentisch. Und deswegen ja. glaube auch nicht, dass Jesus immer so war, ist gekommen, hey Leute, ich, äh, ich erzähle euch erstmal jetzt was, sondern der ist gekommen, der hat gehandelt, der hat getan und dann hat er mit erklärt, was, Erkl was, genau, was es bedeutet. Er mit den, Also, kommt drauf an, in welcher Situation. Okay, Jesus ja. hat perfekt gelebt. Das heißt, er wusste ganz genau, wie er mit jeder Person umgehen ja. muss. Ja. Ja. Was sie jetzt genau in dem Moment brauchen. Und zum Beispiel allein die Begegnung mit Zachäus ist bestimmt auch so eine Zufallsbegegnung. In Anführungsstrichen, <lacht> ja. Zufallsbegegnung. Ja. 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 Wo er einfach nur sagt, wo er einfach sieht, okay, Zachäus, der ist so einsam, der ist so alleine, der hat so eine, so eine Lehre im Herzen. Ja. Und er sieht ihn und sagt, Zacchaeus, heute komme ich zu dir nach Hause. Und Zacchaeus denkt nur so, wow, was geht ab? Was geht ab? Ich kann es nicht fassen. Ne? Ja, ja. Jesus zu mir? Ich bin der dreckigste Zöllner überhaupt. Ne, und dann kommt Jesus einfach in sein Haus. Und der hat da jetzt nicht gesagt, du bekehr dich, du, du böser nee, Mensch. Nee, Oder, Nein, ich komme, wir kommen, lass, lass Gemeinschaft haben. Ne? Zachäus ja. hat
1: es dann auf einmal selbst kapiert aus dem Kontakt genau. mit Jesus. Ne? Ja,
2: das ja. ist dann halt so so auch auch so ein Beispiel, das einfach dann so verdeutlicht. Es geht nicht nur darum, so also sozusagen, dass, dass diesen Moment oder die die Zeit alles zuzuschlagen. Ja, so wie kann man auch die Verse falsch verstehen von Paulus. Wir so, kaufen die Zeit aus und mm. zu jeder Zeit immer ja, immer, immer voll ballern mit dem Evangelium. Ja, wenn sich die Zeit ergibt, wenn wenn sich der Moment ergibt. Ja, und doch gleichzeitig soll das auch keine Ausrede sein. So nie nie nie. Äh, Evangelium zu predigen, aber ich glaube, wenn man, wenn man wiedergeboren ist und wenn man Gott liebt, dann ist es eine eine Herzensanliegen, äh, mhm. also genau Herzenssache, dass man weiterziehen will, weil man weiß, hey die die Ewigkeit die steht vor der Tür. Unser mhm. Leben ist so kurz und die Zufallsbegegnungen, die wir dann mit den Leuten haben, die wollen wir dann auch nutzen und dann auch irgendwie äh, über über das Wichtigste sprechen über Gott und äh, was es mit unserem Leben zu tun hat, was es ja genau das zusammenhängt so zu das Ganze, ja. Das ist dann schön.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, krass. Was, was war denn äh, deine beste Zufallsbegegnung, Miguel? Von dir wissen wir es mhm. Tabea. Ich nehme mal an.
0: Ja, das war die die beste.
2: <lacht> 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 ähm, Was war deine beste, Miguel? Ich überlege gerade. Also, also, Jesus ja sowieso, ne? das war die beste Begegnung. Okay. oder einfach checkst, okay gut, das ist das ist den der der dem ich mein Leben übergeben kann, der für mich sagen wird, der ich kann mich auf meine Eltern verlassen, aber auf Jesus kann ich mich bis auf den Tod verlassen. Ja. Mhm. Also dass okay. da so eine so, so ein Vertrauen so ist und Glaube drauf ist, das das ist einfach unbeschreiblich und es klingt jetzt so boah wow, so heftig, aber also ich glaube in schwierigen Situationen, da weiß ich ganz genau, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Ne? Okay. Und, ähm,
1: und das hat sich für dich wie eine Zufallsbegegnung angefühlt, oder was?
2: Äh, ja, weil ich, ja und nein, also mir wurde, mir wurde was schon von Jesus äh, viel miterzählt, ja. aber ob du jetzt Jesus begegnest und der ja. dir zeigt, hey, wer bist du und wer bin ich, ja. diese, dieser Moment, der Offenbarung, ja. die Jesus da deinem dann so zeigt, die ist so speziell, finde ich. Also es okay. ist bei jedem auch unterschiedlich. Es gibt auch einige, die, keine Ahnung, so über die Zeit Jesus dann kennengelernt haben. Aber für mich war das so ein richtiger Moment, so oh, zack, da 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 war, ja. da war Jesus da, der hat mir einfach die die Hand gereicht. Verstehe. ich. Wie er, mich, wie er mich rettet gerade. Aber für
1: mich hat sich das immer angefühlt wie von langer Hand geplant.
2: Also ja, ich hab, von langer ich Hand von Jesus das geplant.
1: Immer so so auch auch wirklich in der Situation empfunden, nicht wie irgendwas was crazy jetzt plötzlich ist, sondern insbesondere wenn ich jetzt so zurückdenke, war das immer von langer Hand geplant. Was mich beschäftigt hat, was mich bewegt hat, hat mich eigentlich immer alles auf den Moment vorbereitet, von Gott zu hören oder mit Gott zu begegnen.
2: Ja, das kann auch sein. Aber ich meine, der Moment, ja. der, der Moment, du wirst ja vorbereitet auf den Moment. So, ja. so will ich das beschreiben. Und der Moment, okay. dann wird halt so also ausschlaggebend, geben. Aber äh, dann zu meinem nächsten besten Zufallsmoment, das ist... Ja, es gibt mehrere, also einmal, einmal natürlich auch die Sache mit meiner Ehefrau, ich habe sie auch in Spanien kennengelernt, auch mal auch das ganze Zusammentreffen, das, das, das davor, das war alles richtig komisch, weil ich wollte eigentlich gar nicht nach Spanien, Lena genauso wie ich <lacht> ja, ja, und ich alle, mich. alle ja, Wahrscheinlichkeiten haben eigentlich dagegen gezeigt, also ja. gegen Null und im Endeffekt äh, sind wir doch beide nach Spanien gekommen und haben uns dort kennengelernt. Das war jetzt keine Zufallsbegegnung Be dann, wenn man den Zeitraum äh, anschaut, aber dennoch äh, es wäre nie zustande gekommen, mhm. wenn wir beide uns nicht entschieden, entschieden hätten, so nach, nach Spanien zu gehen. Ja.
0: Und das das, ist, das zu darf ich kurz dazu noch sagen. Ja, das meinte ich damit, ähm, wenn wir Gott gehorsam sind, weil Gott hat so viel vorbereitet, so viele ja. Begegnungen, weil ja. wir als Christen sind ja auch in eine Gemeinschaft gestellt. Und was wichtig ist, dass wir uns gegenseitig lieben. Deswegen glaube ich da, wo wir immer näher seinem Willen kommen, da, da wird er uns diese Begegnung schenken, wie mit deiner Frau, wie mit meinem Mann.
2: Ja. Und, das die, und die, Sorry, dass ich unterbreche, aber ja. ich habe gesagt, mehrere, aus einem speziellen Grund, weil ich, bevor ich nach Spanien gegangen bin, ich wollte unbedingt, ich wusste, es geht nie Drogenreha und die meisten sind dann so über 30, 40, 50 mhm. und höher. Und da wusste ich so, okay Gott, aber bitte schenk mir eine jugendliche Person, ich brauche einen Jugendlichen. <lacht> Einen. Oder? Ja. Und dann war das echt interessant. Ich komm, wir kommen an im, im Bahnhof und dann äh, kommt der äh, Leiter der, der Drohungreha an und sagt, hey, schön, dass ihr da seid. Nimmt uns mit ins Auto. Und dann hat er erstmal Lena zu dem Haus der Mädels gebracht und dann hat er mich danach zu dem Haus der Jungs gebracht und dann ähm, gehen wir so lang und er erzählt und erzählt, erzählt, äh, auf, auf Englisch, so, erklärt mir so ein bisschen so die Dinge her und dann macht er die Tür auf und den ersten Menschen, den ich sehe, ist äh, Manuel, äh, äh, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen. Jedenfalls ist es ein äh, Marokkaner, der aber in Spanien aufgewachsen ist und äh, seine Story ist auch krass einfach mhm. und der ist einfach 21 Jahre alt und zweitens hat nichts mit Drogenproblemen gehabt. Also, der hatte gar nichts mit der ganzen Geschichte zu tun, aber er hat dort gewohnt, weil er sein Studium gemacht hat. Okay. Und für mich war das dann so: Wow, krass, Gott, das ist einfach, ist einfach heftig. Also ich habe dafür gebetet und dann war das auch so eine Zack als wie wie vorbereitet. Ja. Und Deswegen sage ich auch, Gottes ja, äh, Zufall ist das, was Gott uns zufallen lässt. Und ja, für mich war nicht. das so: Der hat das für mich zugefallen lassen, so dass ich da und dann die erste Person einfach. Weißt du, könnte ja die fünfte sein, aber die erste Person das ist es mal und er ist jung und ich so. Wow, Hammer, geil, Hammer Sache, ich freue mich mega und dann zack, äh, äh, auch, auch durch das Jahr und durch mega tolle Freundschaft entstanden und äh, bin mega äh, Gott dankbar für, für ihn, auch für sein äh, Zeugnis, also wie auch Gott ihn äh, berührt hat, wie auch Gott ihm begegnet ist, also also das, da habe ich Gänsehaut bekommen, also als er sein Zeugnis erzählt hat, also es ist krass einfach. Ja. ja, cool, cool. Das sind so die schönen Momente.
1: Meine ist ganz ähnlich. Ich habe von, von Gott mal ein, ein Date nicht mit einer Frau, aber äh, einen Termin geplant gekriegt. Äh, ich bin mit der Bahn gefahren und ich war gut in der Zeit. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte, aber ich weiß, dass ich ich hatte genug Zeit hätte auch die nächste Bahn noch nehmen können. So. Und dann hatte ich auf einmal den Eindruck: Hey, steig an dieser Haltestelle hier aus und warte auf die nächste Bahn, nimm die nächste. Ich so okay. Na nee, gut, ich, ich habe gedacht, passiert nichts. Im schlimmsten Fall verschwende ich 15 Minuten und sitze hier an der Haltestelle drumherum. Ne? Und dann kommt die nächste Bahn. Und bin also ausgestiegen, habe mich da hingesetzt. Und irgendwie so fünf Minuten habe ich so gedacht, ja, passiert nichts. Auf einmal kam tatsächlich jemand. Und ich war damals im ersten Lehrjahr. Und hat sich jemand neben dran gesetzt, äh, ein junger Mann, Oh, das hat mich direkt angequatscht, ich so, okay, krass, okay, so. Und dann war erstmal okay, Moment. Normalerweise, wenn du an der Bahnhaltestelle sitzt, du wirst nur von behinderten angequatscht. Und da ist die Kommunikation oft ja, wirklich irgendwie körperlich oder geistig behindert. Wir haben in in, in oder in der Nähe von dieser Haltestelle war auch ein irgendwie Wohngemeinschaft, Wohnheim Ach, okay. von, von von Behinderten, normalerweise ist das sowas, wo ich immer so ein bisschen denke, äh, ja, im Prinzip ja gerne, aber es ist irgendwie auch schwierig immer, ne? und dann ist mir auf einmal aufgefallen, ey, der ist nicht behindert, der, so, ja. und ich so, okay, ähm, okay, und dann kam letztendlich raus, dass er auch im Ersten Lehrjahr war und dass er also ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht einfach mal das Bedürfnis hat er, sich über seinen Arbeitgeber auszukotzen, <lacht> weil ihn das einfach alles mega angenervt hat. Und äh, ich konnte das an ganz vielen Stellen so voll gut verstehen. Ähm, er, ganz anderes Fach, also Schreiner war er, oder Dachdecker, ich weiß es gar nicht mehr, irgend so mhm. Irgendwas mit Holz auf jeden Fall. Und ähm, ja. Und mit dem habe ich mich dann auch irgendwie so zehn Minuten enthalten und im Wesentlichen hat er erzählt und so, ich ein bisschen von mir und ja, habe ihn nie wieder gesehen. Also falls du das jetzt hörst, war ein cooles Gespräch.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, hat mich gefreut auf jeden Fall. Kannst dich gern noch mal melden.
2: <lacht> ich glaube, ich habe noch eine Zufallsbegegnung, noch eine.
1: Ja, erzähl.
2: Aber die würde ich jetzt äh, jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so Zufall, Zufall. Also ich kannte die Person, aber okay. wo wir sie auf sie getroffen haben, das ist trotzdem verrückt. Das war eins ja. von fünf Millionen, also Wahrscheinlichkeiten. Ja. Also richtig krass war das. Wir haben, wir sind nach Barcelona gefahren okay. und dort ähm, haben wir dann eine Woche verbracht. Ich, äh, meine Frau, Fantastische Freund, Stadt. Fantastische Stadt. Barcelona, ja genau, Da dann waren wir dort und ja, yes, yes, okay, ist okay. Also ich fand jetzt Madrid schöner, einfach vom okay, Aufbau. Okay, war ich noch nie. Aber darüber kann man sich streiten, ist ja, ist ja egal. Jedenfalls, wir waren dort, dann fahren wir nach Hause und wir verpassen unseren ersten Bus. Das heißt, wir wischen den ersten Bus nicht und wir müssen einfach so sieben Stunden warten. nächsten. Und das heißt, wir würden nachts dann dort ankommen, ne? Ja. Und dann, ähm, witzigerweise mein Freund David ähm, bei ihm genauso er verpasste den Flug. <lacht> oh, warte. Zur selben Zeit oder was? Ja, wir haben, die, wir haben unseren Bus verpasst, er hat seinen Zug verpasst, äh, Flug verpasst, genau. Und dann oh, krass. Er neu buchen und ja, es ist es ist witzig gewesen, also im Nachhinein dann, äh, es ist einfach immer so Ironie irgendwo. Für Gottes, jedenfalls wir warten halt und äh, McDonalds haben uns dann in McDonalds gesetzt und haben wir dann einfach nur WLAN ja, gezockt und dann eine Serie geschaut oder so. Und danach äh, was halt wieder Zeit. Und wir steigen in den Bus und dann ist der Bus so vom Barcelona Zentrum und dann ist er äh, rausgefahren. Irgendwo außerhalb von Barcelona er wieder. hat der Bus wieder gehalten ja. und dann steigt ein Freund von uns ein. Ja. Und er äh, war nicht mehr schön im schönen Zustand. Okay. Und, ähm, und er hatte dann noch eine Flasche in der Hand und er äh, hat sich dann einfach, wir waren in der letzten Reihe, und er hat sich einfach eine Reihe vor uns hingesetzt. Er hat uns gar nicht bemerkt. bemerkt genau. äh, und, äh, und ich schaue so, hä? Hä, bist du das? Ne? Und frag ihn so, hey, bist, bist du das? Und dann, und dann sieht er uns und er kann sich glauben. Und <lacht> bis heute, also bis heute trinkt uns dann diese, diese Begegnen und mit, weil mhm. wir ihm dann äh, geholfen haben, äh, äh, hier genau, wieder zurückzukommen, früher, ne? zurückzukommen, genau. Und dann ähm, dann war das auch unser Geheimnis auch und äh, äh, ja, äh, einfach da war auch eine Story dahinter wegen der Frau. War das jetzt so wichtig? Ähm, wichtig einfach nur in diesem Moment, dass dass uns Gott auch in dem Moment zusammengestellt haben, dass mhm. wir ihm beistehen konnten, helfen konnten und äh, einfach als Freunde da sein durften. Und das war das war für mich einer der schönsten Momente in Spanien. Ähm, die war einfach wundervoll, ne, also wo, weil ich ich liebe ihn mega, das war mein, das war mein äh, Zimmerkamerad äh, äh, sogar, mhm. also wir haben zusammen im Zimmer Krass. gewohnt und es ähm, war halt heftig dieser, dieser Moment, diese diese Zeit und äh, ich bin Gott dankbar einfach noch bis jetzt für diese für diese Begegnung und das, also Lena und so hat sich also die hat sich übers aufgeregt, über ich ne, so <lacht> heftig,
0: ne? Mir gut vorstellen
2: haben wir verpasst und und dann äh, ich ich glaube wegen, wegen 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 dem Freund weil er äh, keine Ahnung was ihm jetzt so zu lange gedauert aber das ist ich weiß das auch nicht mehr genau vielleicht war ich sogar schuld dran egal es <lacht> ist sogar vielleicht wahrscheinlicher als
1: ich schuld dran An An Anmerkung am Rande sehr wahrscheinlich
2: <lacht> <lacht> und dann und dann und dann kommen wir da halt hin und äh, verpassen halt das Ding und sie und ist mega 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 sauer und wir haben dann noch Tickets für den Bus gekauft, der, der also schon gerade im Luftgefahren ist. Und dann waren die so lieb und dann haben die einfach umgebucht. Ne? Ah. Oh, das, ist super. das war echt toll. Aber im Nachhinein haben wir, also da war es uns so klar, das war sowas das von war geplant. So geplant. Das war ja. sowas von geplant. Genau. Ja, krass. Krass. Das sind halt so Momente, wo ich immer so denke: Gott, du hast hinter jedem Fehler
0: ja. was Gutes.
2: So ein Plan dahinter, das ja. ist unbeschreiblich. Einmal.
0: Wir fallen gerade auch noch so irgendwie, wenn, wenn ihr erzählt, immer ganz viele andere Begegnungen. Eine würde ich gerne noch erzählen. Ja, erzähl. Hm, erzähl. Und zwar, als ich in Peru war, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, wollte ich nach Paraguay ähm, reisen, weil ich da ein Jahr lang zuvor war und habe dort mit Kindern gearbeitet. Und war, ich okay. musste die einfach besuchen und ähm, ich war ein bisschen naiv damals noch und dachte mir, ach, <lacht> ich mache es so günstig, wie es geht, ich geh, fahre mit dem Bus von Peru nach Bolivien und nehme dann dort einen günstigen Flieger rüber nach Paraguay. Ups. Genau, und ich, war, ich dachte mir, ach, ich fahre einfach mal los, der, der Flug war gebucht, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Und irgendwie kam das so, dass das natürlich alles viel zu spät war. Und ich kam dann an, musste noch nachts über die Grenze, sonst hätte ich morgens, am nächsten Morgen um 6 Uhr war der Flieger. Und plötzlich hieß es ja, nee, es fährt gar kein Bus mehr. Ich hatte mich davor gar nicht informiert, um wie viel Uhr die Busse fahren. Ich war halt so ein bisschen, ja, Gott sorgt schon für mich. Und das ist auch das, was ich aus meinen Zufallsbegegnungen herauslerne, dass es oftmals nicht ist, dass Gott möchte, dass ich anderen weiterhelfe, sondern meistens helfen die anderen mir weiter. Und so war es dann nämlich auch. Ich bin dann irgendeine Frau hat gesagt, weißt du was, hier gehen so ein Kollektiv, wo das ist so ein ganz, ein, ein kleiner Bus, wo die ungefähr 20 Menschen reinstopfen. Und noch versuchen, also keiner weiß, ob es klappt, in drei Stunden bis zu dieser Grenze zu kommen, die dann eigentlich schon geschlossen ist. Und ich saß da drin, habe nur gebetet. Ich so, oh, Herr Jesus, was soll ich machen? Am nächsten, ich, wenn ich jetzt nicht drüber komme, dann erst am nächsten Morgen, da habe ich meinen Flug verpasst, das kann nicht sein. Ich habe gebetet und gebetet und gebetet. Und wir kamen wirklich viele Stunde bevor... Ähm, bevor eben die Grenze geschlossen hatte, genau, ähm, kamen wir an und ich habe in dem Bus eine Frau kennengelernt und diese Frau dachte sich, was macht dieses kleine junge Mädchen, ich sehe nämlich nicht so alt aus wie du, sondern immer Jahre jünger, hier allein Dann habe ich halt erzählt, ja, ich guck mal, ich musste noch da und dahin in die Hauptstadt und es war abends, keine Ahnung, 11 Uhr oder so.
2: Ich travel around the world. Ja. Und das irgendwo ja. in Südamerika. Ja. Ne? Und
0: Bolivien, die Grenze, da will man nicht alleine sein. Oh, Ich hatte so ein ungutes Gefühl, die ganze ja. Poli die Polizei, die richtig korrupt ist da mit ihren Gewehren und sonst niemand. Und naja, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, hey, also ich kann dieses Mädchen nicht alleine gehen lassen. Und sie hat mir erzählt, sie hat Kinder zu Hause, ob ich nicht bei ihr zu Hause schlafen möchte. Und ich so okay, ich kenne sie gar nicht, ja, sie ja. kennen mich nicht, wieso lädt sie mich jetzt zu sich nach Hause ein? Und dann dachte ich mir irgendwie okay Gott, ich vertraue einfach dir und bin mit sie nach Hause, die haben auch sehr arm gelebt, aber ich durfte da in, im Wohnzimmer schlafen, dann sind wir erst noch ja. essen gegangen, sie hat mich mit ihren Kindern eingeladen, am nächsten Morgen hat sie mich um 3 Uhr geweckt, hat ja, Frühstück für Wahnsinn. mich gemacht und mich zum Flughafen-Taxi fahren lassen und so ist einfach Gott... Also richtig krass, zur richtigen krass. Zeit am richtigen Ort schickt er die Leute. Hm. Mm,
2: das, ja. ist, das ist das beautiful,
0: Mann.
2: Hm. Ja, vielen 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 Dank Tabea für das Mitteilen. Das war echt wunderschön. Das voll toll. Ja, okay. ähm, vielen Dank. Das war auch, sag ich mal jetzt für mich die letzte Episode, aber eine sehr sehr ähm, schöne Episode mit sehr viel vollen, äh, mit sehr tiefem Inhalt und äh, Vielen Dank, dass ich einfach teilhaben durfte. Vielen Dank, Peer, an dich, dass du das hier ins Leben gerufen hast.
1: Hey, du warst dabei. Du warst all the time vom ersten Tag mit die dabei. Die Idee
2: gehört dir. Ach, die Idee ja. gehört dir. Und ich Ach, denke ja. immer, der die Innovation hat, der bestimmt das Spiel. So. Ohne, ohne, ohne wäre es nicht
1: gegangen, Miguel. Aber ja, das hier wird auf, oder ist auf jeden Fall das Finale der ersten Staffel von Ein Anderes Leben. Ähm, keine Sorge, es wird weitergehen. Es wird eine zweite Staffel geben. Ähm, allerdings werde ich da allein unterwegs sein mit euch. Ähm, für mich geht es jetzt ähm, in Richtung Herbst aufs Studium zu. Und ich werde ja. Theologie studieren und ich werde euch ganz viel davon erzählen dann ähm, und einfach, was in meinem Leben so passiert. Ähm, vielleicht werden wir, werdet ihr einige äh, Leute, die mal hier waren, auch dann nochmal hören und äh, nochmal Geschichten von diesen Menschen hören. Und ja, genau. Seid da herzlich eingeladen, dran zu bleiben und äh, weiterhin mitzuhören. Ähm, das bleibt alles bestehen, es ändert sich nur die Staffelnummer. <lacht> genau.
2: Dann kommen wir noch zu den letzten drei Fragen. Ja,
1: genau. Ähm, wie wir es gewohnt sind, machen wir zum Abschluss nochmal was ganz anderes. Und zwar, wir haben gedacht, nachdem wir zum ersten Mal eine Frau dabei haben im Podcast, <lacht> hab ich, haben wir uns gedacht, wir brauchen auch ein weibliches Thema. Zum Abschluss. Und zwar die Top 3 wichtigsten Accessoires. Was sind für euch die Top 3 wichtigsten Accessoires? Ausgenommen sind äh, Handy, Geldbeutel und Schlüssel.
2: Und wir beginnen jetzt. Mit der dritten Nummer, richtig? Mit, Mit der, der Nummer, Nummer drei. drei. Okay. Du start, okay. oh. Ich starte. starte. Ich, okay, ich starte. Ich nehme mein Armband. Das hier. Alles klar. Das da ist mal. Die, das, das ist ein schwarzes Armband. Und ich habe hab zwei davon. Das heißt, eins, also drei und zwei sind das. Das heißt, ich beschreibe erst das erste. Das erste ähm, ist schwarz und hat äh, vier Symbole drauf, ähm, die das Evangelium ähm, so ein bisschen darstellen Und äh, darauf, also das ist auch so ein, so ein wie nennt man das, ein Eye-Catcher. Und darüber kann man halt auch mit den Leuten halt schnell aufs, aufs über, Gott, über Gott, Gott und die Welt reden. Mhm. Genau, das ist zum Beispiel immer dabei. Und ja, genau, das war's. Erstmal als drittes, du, Damian?
0: okay Aber was ich jetzt auch wirklich dabei habe, nicht unbedingt, oder?
1: Du musst es nicht jetzt dabei haben, okay. aber was du typischerweise immer dabei hast, wenn du aus dem Haus gehst und was okay. wichtig ist. Okay. Oder dass du nicht... Und dass du nicht aus dem Haus gehen kannst. Ja,
0: das ist aber nicht die Nummer drei. Miguel. <lacht> ja. Also ich muss sagen, du, ich habe es ist nicht, immer, ich nicht immer dabei, aber was, bei mir, was ich in der Zeit lang immer, immer, immer dabei hatte, war wirklich meine Bibel. Die ist so klein, also eine kleine Bibel, und die ist schon so kaputt. Und ich hatte es ja auf all meinen Reisen dabei, weil es einfach mir so wichtig war, mit Gott im Gespräch zu sein und dann vielleicht auch wirklich weiterzuzählen. Also wirklich, das ist meine Nummer drei. Meine kleine Bibel.
1: Cool, ihr habt, ihr habt tolle Sachen gefunden. Ihr habt tolle Sachen gefunden. Ähm, ja, mein Platz 3 ist schwierig. Ist ganz arg schwierig. Ähm, weil ich bin immer mit ganz vielen Sachen unterwegs. Aber ich würde sagen, mein Platz 3 ist, was zu essen und was zu trinken.
2: <lacht> das ist gut. Also, weil, weil, du,
1: du also, ich weiß nicht. Man sieht mir das auch an. Ähm, <lacht> Aber äh, Sehr muskulös. Ich, ich bin ein Fan von Essen und ähm, genau. Und ich krieg relativ schnell Hunger, habe ich immer so einen Eindruck. Und äh, dementsprechend äh, habe ich ganz, ganz oft was zu essen dabei. Und meistens habe ich irgendwas Verrücktes zu essen dabei. Also keine Ahnung. Typisches Pausenbrot ist zum Beispiel äh, im Sommer eine Melone.
2: Mhm.
1: Und typisches Pausenbrot für im Winter wäre... Entweder eine Grapefruit oder eine Pomelo oder sowas. Also Sowas, wo jeder sagen würde, was, warum bringst du das mit in die Schule oder zur Arbeit? Oder? Und äh, ja, dafür bin ich auch in meiner hochschulklasse immer bekannt gewesen. Voll Per cool. mit dem besten Früchten, ne? Da kommt
0: genau. man auch ins Gespräch, oder wenn man teilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch immer ein fester Bestandteil. Das heißt, du hast dann auch immer ein Messer dabei. Ähm... Um, Oft, aber vieles kannst du ja auch gut mit einem Stumpfen, also mit einem Besteckmesser machen.
2: Ach so, okay. Ja. Nummer zwei. Wie geil. Leute, Leute, das, äh, das muss ich ehrlich zugeben, ich gehe nicht ohne meinen Rucksack aus dem Haus.
0: <lacht> und äh, man muss dazu sagen, er setzt ihn auch nie ab.
2: <lacht> er setzt ihn einfach nie ab. Selbst in geschlossenen Räumen.
0: <lacht> ja. Das, Noch nicht äh, mal bei der
2: Hochzeit. <lacht> versteht ihr, versteht ihr man, man, man hat diesen Rucksack auf und es ist so wie so eine Jacke, Es ist so ein Teil von dir, das möchtest du nicht abgeben. Und wenn du das ausziehst, dann fühlst du dich so nackt.
0: <lacht> das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber ich glaube es ja.
2: Also da, da, in dem, ich habe ungern was in den Taschen und deswegen packe ich Handy, Portemonnaie und so das ganze in den Rucksack. Und deswegen ist es dann auch angenehmer, dann so rumzulaufen. Deswegen also
1: Taschendiebe aufgepasst. Ähm
2: Rucksäcke. Klauen. Bei
1: Miguel immer Rucksack klauen. Genau. Taschen <lacht> okay. vergessen. Rucksack klar.
0: Ja. Okay. Meine Nummer zwei ist eine Windel. Ich kann nicht mehr ohne Windel aus dem Haus gehen und jetzt nicht für mich, auch nicht für meinen Mann, sondern für unseren Kleinen. Man braucht nee, nicht, nicht für immer, dich? nein, nicht für mich. Ja, Noch nicht. Es kann vielleicht Noch eine nicht. Zeit kommen. Aber oh, ja. Windel braucht man einfach, ja. Wichtig.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Ja, mein Platz zwei ist wahrscheinlich das Taschenmesser. Ähm, wir, wir hatten früher einen Pastor und dieser Pastor war so outdoor und Kanu mhm. begeistert und Angler und ja, genau. Und dessen Slogan war immer ähm, ein Mann hat ein Messer in der Tasche. <lacht>
2: <Und> <lacht> Ja, nicht im zweideutigen <lacht> Sinn. Nein, war nicht zweideutig. Okay, okay.
1: Aber, äh, <lacht> ja, genau. Und dementsprechend, äh, das hat er unter anderem weitergegeben an mich. Ähm, genau. Dementsprechend habe ich eigentlich immer irgendwie ein Taschenmesser oder was dabei. Genau.
2: Okay. Nummer 3, okay, ich will es nicht von den Clown dabei, ich mache es doch. Ach, oh, Mist. <lacht> Das ist mein, die Kinder habe ich immer an. Ich weiß nicht, ob man das du dann musst nicht sagen, was Du musst verraten, was du eigentlich ja, immer Ja, ja, ich meine, man mein baut Spannung auf, okay? Ach so, okay, okay, okay. Ähm, fühlt, fühlt euch auf, ihn, auf die Folter, ich Folter hab ich gespannt. Immer, ich habe ihn immer an, versteht ihr? Ich immer an, nie, beim Duschen ziehe ich auch nicht aus, never. Ist, äh, außer beim Teig machen oder so. <lacht> genau, und das ist äh, mein Ehring, aber
0: äh, wie gesagt,
2: ich habe die Idee von Tadea geklaut. Aber
0: Zumindest. es ist okay, ist nämlich auch meine Nummer eins, aber... Für Frauen ist es nochmal viel wichtiger, weil sie dann wirklich weniger angemacht werden. Es ist wirklich so. Wenn ja? man einen Ehering okay. hm? also. Ja, Deswegen gehe ich nicht ohne meinen Ehering aus dem Haus.
2: Krass, sehr schön.
1: Also war mir nicht bewusst.
0: Ich hoffe, also ähm, mir geht es. Okay.
2: Ich hoffe, du wirst von deinem Mann angemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, dazu brauche ich aber keinen Ehering. Nee. Also du darfst. Du musst. Du darfst. Du darfst.
1: Also ich weiß nicht, entweder es liegt daran, dass ich Frauen nicht anmache oder ähm, ist sowas, worauf ich nicht achte normalerweise.
0: Ja, aber doch. Also, ja. Oder Kinder. Kinder, Wenn man ein Kind dabei hat, wird man auch weniger angemacht. Aber man wird noch angemacht.
2: Okay, dennoch. Oh, das ist traurig. Das ist traurig. Ja. Ja. ja, richtig
1: traurig. Okay, mein Platz Nummer eins. Ich weiß, das wird jetzt echt hart, aber es sind Kopfhörer. <lacht> es, sind, es, es, sind, es sind definitiv Kopfhörer, meistens sogar mit zwei verschiedenen, mit Bluetooth und äh, kabelgebundenen Kopfhörer, weil die einen leer sind und so. Aber ich habe <lacht> immer Kopfhörer dabei und ich höre auch eigentlich immer Musik oder Hörbuch oder Podcast oder was weiß ich was. Ich bin eigentlich immer verkabelt. Das mag nicht gesund sein, aber ich liebe das so. Und, ähm, gestern, ähm, musste ich mal kurz los, musste noch was einkaufen und, äh, keine Ahnung, ich hatte halt nur so eine, so eine, so eine, Badehose an, so eine, so eine lange, ähm, und die hatte irgendwie nur, nur, eine total komische Tasche und dann konnte ich das Handy, und ich bin mit dem Fahrrad gefahren, und dann konnte ich das Handy nicht in die Tasche stecken und nicht, und mir ist aufgefallen, dass ich wahrscheinlich so ungefähr seit drei Jahren nicht mehr mit dem Fahrrad von zu Hause weggefahren bin, ohne Stöbst du im Ohr?
0: Wow. Oha. Aber wieso kommst also, du dann so viele Zufallsbegegnungen? Also ich weiß
2: es nicht. Das, weiß, das, das, ist, das ist eine gute Frage, weil normalerweise wenn ich so ja. Leute mit Kopfhörern ja. sehe ja. oder ich selbst dann drauf, Welt ist irgendwie non-existent irgendwie ja. und dann, ja, keine und dann Ahnung. schalte ich komplett ab. Also ja, nee, das mache ich, ich nicht. glaube bei mir ist es auch so phasenweise. Also ich jetzt ich, ich habe als du Kopfhörer gesagt, das habe ich auch gedacht. Stimmt. Aber dann meistens nur wenn ich mit der Bahn unterwegs war, also ja. als ich noch äh, Lärm studiert habe. Da war das so dann immer halt drauf und dann. Nee, bei mir ist das echt crazy. Das ist auch. Ich, ich
1: bin immer. Ich liebe das auch. Mhm. Und liebe das auch, keine Bücher mehr zu lesen, sondern sie zu hören. Das heißt, die erste Frage, die ich immer stelle, wenn ich einen Buchtipp bekomme, ist: gibt es das auch als Hörbuch? Das ist eigentlich so immer der, die erste Frage. Und ähm, ja, ich höre da auch äh, am liebsten stundenlang. Also ich würde sagen, so eines meiner Lieblingshörbücher geht irgendwie, keine Ahnung, äh, jeder 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 ab jeder Teil des Buches geht irgendwie 30 Stunden oder so. Ja. Und das ja. Ding hat fünf fünf Teile und dementsprechend lang. Ne? Also genau, ich mag das, ich finde das super.
2: <lacht>
1: ja, das war's mit ein anderes Leben vorerst mal. Ähm, die letzte Episode, aber es wird ganz bald weitergehen ähm, mit der Staffel 2. Das Einzige, wir müssen uns von Miguel ab verabschieden. Ah,
2: ähm. Also
1: dürft ihr da jetzt mal alle, egal wo ihr seid, es spielt absolut keine Rolle, aber ihr gebt jetzt einfach mal einen kräftigen Applaus für Miguel. Es, 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 es hören auch alle. Uh. Total toll, dass er jetzt die ganze Zeit mit dabei war. Und <lacht> ja, genau. Ähm, wenn ihr ihn weiterhin sehen wollt, werdet ihr ihm wahrscheinlich irgendwann auf YouTube mal wieder begegnen. Ähm, genau. Hm. Da werde ich euch dann nochmal darauf hinweisen, wenn das wieder weitergeht.
2: Mhm.
1: Genau. genau. Alles klar. Damit eine gute Zeit und bis bald.
2: Ciao mit V. Nee. So, das war's. <lacht> <lacht> ja.